0: Ce podcast vous est présenté par La Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com Bonjour et bienvenue aux grandes discussions pour entrepreneurs. Ce sont des rencontres qui se veulent d'abord inspirantes. On rencontre des entrepreneurs qui ont des parcours exceptionnels, des succès ou des insuccès, mais chaque fois, une histoire différente, une histoire qui est là pour vous inspirer, vous stimuler, vous donner des idées, vous encourager à poursuivre votre projet d'entrepreneuriat. Vous savez, Alias Entrepreneur existe parce qu'il y a un auditoire présent et dynamique. Alors, on a besoin de vous aujourd'hui. Avant que débute cette entrevue, prenez quelques instants pendant que je vous parle pour aller faire un abonnez-vous. Allez vous abonner à notre plateforme, à notre média, soit sur YouTube, Facebook ou là où vous regardez actuellement ce contenu ou écoutez actuellement ce contenu. Allez également commenter et partager. Donc, partagez votre commentaire. Ça aussi, ça nous aide beaucoup parce qu'évidemment, Alias a besoin d'un auditoire dynamique et présent pour pouvoir recruter des commanditaires et financer ainsi ces activités. Alors, on compte sur vous, partagez, commentez, likez, mais surtout abonnez-vous. Parlant de commanditaires, on en profite pour remercier la Banque Nationale, partenaire depuis les tout débuts d'Alias Entrepreneurs, ainsi que le Réseau Mentorat, le CETEC, Centre du transfert des entreprises du Québec, ainsi que le Ministère de l'Économie et de l'Innovation, sans qui tout ce projet n'aurait pas lieu. Alors, un grand merci à vous tous, chers commanditaires. Et maintenant, place à cette entrevue inspirante. Aujourd'hui, mon invité est un entrepreneur particulier. Je dis particulier parce qu'en fait, c'est beaucoup plus un artiste qu'un entrepreneur. C'est un artiste, un créatif, un audacieux qui a réussi, grâce à l'entrepreneuriat, à trouver une façon de générer des revenus et de vivre de ses passions artistiques et créatives. Son nom, vous le connaissez sans doute, Alexandre Champagne, un homme très connu dans la communauté artistique québécoise et définitivement,
1: un gars que j'adore,
0: un gars au sens de l'humour extraordinaire,
1: Alexandre Champagne. Bon matin, bonjour, comment vas-tu? Ça va super bien, c'est une, une belle intro, je suis content, merci.
0: All right, all right. J'ai dit bon matin, mais ça peut être bon après-midi ou bonne soirée, hein, parce que les gens l'écoutent euh, à l'heure qu'ils veulent. Alors, euh, <rire> <rire> les autres, on est le matin par exemple. Ouais, les autres, on est le matin, mais il ne faut pas le, le dire, matin. ça Ça, ça, ça n'est pas supposé garder, on est supposé garder secret. là. Ok, parfait, on est en quelque part dans le jour. On est quand même qu'on est à quelque part dans le monde. Tu sais. C'est ça, Alexandre. On peut pas dire <rire> Alexandre, euh, j'ai envie de sauter dans le vif du sujet parce que moi, je te connais déjà depuis de nombreuses
1: années. On est des bons chums en fait. Mais, ça fait euh, presque dix euh, ans. J'ai réfléchi à ça tantôt. Ça fait presque dix ans. Ça fait déjà presque dix ans. 2013. Ouais, mon Dieu, t'avais comme t'étais adolescent quand je t'ai connu. J'avais, j'avais, j'avais neuf ans. Neuf bon, ans. <rire> <rire> Alex euh, en passant à ceux qui connaissent pas Alex
0: puis qui connaissent pas Alex et Serge ensemble ça risque d'être une heure un petit peu complexe à suivre parfois, il y a des petites bulles d'air au cerveau qui nous pognent puis on part sur une direction qui est pas toujours facile à suivre, mais on va avoir du fun, je vous le promets c'est sûr que oui Alex, d'abord, j'aimerais ça qu'on retourne justement à cette période où je t'ai connu autour de neuf ans là, ou huit ouais. ans. Là. Mais j'aimerais ça comprendre d'où vient ce côté, je dirais, créatif d'Alexandre Champagne d'abord. Donc, il y a un côté de ta personnalité qui est franchement différent, ce côté créatif, audacieux. Et j'aimerais ça qu'on aille aux origines de ce bout-là.
1: Oui, ben je, euh, je, je pense que ça, ça débute très tôt dans l'enfance. Euh, J'ai jamais été, comme on dirait fité dans un cadre spécifique. L'école pour moi, autant au primaire qu'au secondaire, ça a été un une bonne catastrophe quand même, pas bon, au niveau académique, mais plus au niveau de la discipline, au niveau de la, de la, de la présence au cours, au niveau de faire les devoirs, au niveau de, c'est pas parce que mes parents ont pas ont pas essayé, mais j'étais juste un peu. Euh, un peu wild pour prendre un terme en, en anglais, fait qu'on dirait que le fait que je m'ennuyais beaucoup à l'école dans un cadre que je ne trouvais pas assez stimulant pour ma créativité, ça m'a poussé à me créer des univers. Et à développer mon, mon sens de l'humour, parce que mon sens de l'humour m'a aussi sauvé pas mal. Tu sais, vu que j'étais très anxieux, euh, très timide, ben ça m'a aidé à prendre contact avec les autres. J'avais l'impression que quand je faisais rire, ben il y avait un contact qui se créait, puis je pouvais rentrer euh, en relation avec les gens qui me trouvaient drôle. Fait que je pense qu'il y a ça beaucoup, puis ensuite de ça, c'est ça qui m'a, aidé à survivre. La créativité, c'est dans le fait que j'étais, euh, j'étais capable de justement imaginer des univers, faire des jeux euh, tout seul dans ma chambre, inventer des histoires, écrire des choses, fait que ça comme, ça m'a suivi. Puis euh, malgré que je voulais faire plaisir à mes parents euh, en leur disant que je voulais devenir ingénieur, technicien en électromécanique comme mon père, avocat, médecin, et tout ça, euh, ce qui m'intéressait le plus, c'était l'école de l'humour finalement. C'est hum, après tu ça, on lâche. Comment Attends, tu dis
0: Avant d'aller là, tes parents, l'influence de tes parents. Tu as parlé de ton père électromécanique. Ta mère,
1: ouais. ta mère faisait quoi de son côté Ma mère était, elle a toujours été dans le crédit. Fait que Tout ce qui était euh, crédit pour des compagnies elle a travaillé longtemps pour aventure électronique. Les gens qui ont connu cette époque-là, euh, ben qui ouais. est comme ouais. un peu le, le centre Best Buy, Future Shop aujourd'hui. Euh, mes parents ne sont pas entrepreneurs dans le sens où ils n'ont pas parti leur business. Ils ont toujours été des, des employés. Mon père, je parle de technicien d'électromécanique, mais c'est lui aussi qui m'a tout enseigné le côté artistique. Fait que La photo, la musique, toutes ces choses-là, ça vient de mon père. C'est ça que euh, je cherchais à savoir s'il y avait quelqu'un... Hein, tes deux parents qui avaient ouais. ce côté plus, euh, plus musical, plus créatif. Oui, en fait, c'est mon père. Mon, mon père a joué du piano pendant des années. Mon père a toujours voulu être comédien, faire du théâtre, s'en aller vers, vers les arts, mais il n'y avait pas nécessairement le support nécessaire de la part de sa famille. On parle de, 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 des années 1800, tu sais, ça fait longtemps, tout ça, c'était difficile En ce temps-là, le choléra puis euh, les maladies. Il y avait Mon père a 65 ans, va avoir 65 ans cette année, fait que, c'était moins encouragé dans la famille. Fait qu'on dirait que mon père s'est dit, ça m'a tellement fait chier que je vais essayer de donner tout ça à mon fils. Fait qu'à six ans, il me donnait des cours de percussion. À sept ans, on a commencé à faire de la photo ensemble. Ça m'a toujours suivi j'ai toujours trippé là-dessus parce que c'est là que je sentais que je vivais. J'avais l'impression de, 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 de bien vivre à ce moment-là quand je faisais de la musique, quand je faisais de la photo, quand je tripais sur ce que j'étais capable de produire avec mes mains. Ça, ça m'allumait vraiment beaucoup. Puis ça m'a ça, ça tellement aidé, comme je dis, à survivre euh, que j'ai continué là-dedans par après.
0: Les gens qui ne te connaissent pas, Alex, savent pas, mais moi, moi je le sais pour l'avoir vu à quelques reprises. là Mais tu joues de la musique, tu chantes, tu écris, tu fais de la photographie, tu fais de l'humour. Et tu fais des affaires. Euh, ouais. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans le profil, Alexandre?
1: <rire> non, ça ressemble pas mal à
0: ça. ça vrai, a tu euh... chantes la pomme, tu es, es un charmeur né, t'es un beau, beau, beau vrai de vrai de modèle, mais là, j'ai coupé toutes ces bouts là, là. J'essaie de m'en faire à l'essentiel.
1: T'es es, bien fin, mais ça a l'air beaucoup. Mais c'est toutes des choses, C'est pas des choses que je fais en même temps. C'est ça l'affaire. C'est euh... Ah oui, j'ai une fondation aussi. J'ai parti de fondation ouais. en 2019. Mais Exactement. à chaque fois, puis à chaque affaire que je fais, j'ai été très très chanceux. Puis je le dis souvent, le moi, tu, tu sais, le concept de self-made man, j'y crois pas du tout, du tout. Je pense pas qu'on peut s'en aller seul dans la vie, puis comme parcourir les ce chemin là, puis passer à travers les obstacles, les épreuves, sans sans inspiration, sans aide, sans sans choses autour de nous qui vont qui vont nous, nous aider à nous propulser par en avant. Fait j'ai eu des équipes merveilleuses dans tout ce que j'ai fait. Euh, Puis la musique, je fais ça comme hobby bien plus que d'autres choses. J'aimerais ça un jour faire un album, j'aimerais ça un jour faire un one-man show, mais je suis pas là. J'attends de trouver une raison de le faire, j'attends de, 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 de trouver une façon de le faire différemment. Pis en ce moment, je m'amuse beaucoup avec la photo. J'ai bien du fun avec la, la, la chaîne YouTube qu'on a partie récemment. Puis ça, fait que c'est ça pour le moment. Fait que, on nomme tout ça, mais c'est pas des choses que je fais en même temps Je peux pas. Faire en même temps, j'ai un enfant aussi, une petite fille de 6 ans et demi qui va à l'école. Je veux prendre du temps pour elle. Je veux prendre du temps avec les gens que j'aime. Fait que pas toutes des choses que je fais en même temps.
0: Dis-moi, Alex, on était à l'adolescence tantôt. Tu parlais d'humour et tout ça. Est-ce que tu as fait ton entrée à l'école
1: de l'humour comme tu le souhaitais? Oui, ben oui. Écoute, euh, c'est à la fois un, un de mes plus beaux souvenirs puis un de mes plus grands regrets. Un plus beau souvenir parce que je, je réalisais mon rêve à 100 J'avais voulu aller à l'école de l'humour. Je suis rentré, j'avais 18 ans. Puis mon, mon regret, puis je le savais pas à ce moment-là, c'était d'être rentré à 18 ans. T'sais, je pense que dans tout euh, dans toute bonne carrière artistique, il faut laisser le temps aux artistes de vivre des choses. C'est le fait de vivre des choses qui fait en sorte que l'art qu'on fait est bon, touche les gens, euh, puis pas nécessairement devient monétisable, mais va nous aider à en vivre, je pense. Parce que les expériences de vie, c'est ça qui rapproche tout le monde. Fait que quand t'as des expériences de vie solides, que t'es capable de les raconter, de les illustrer, de les chanter, de les peindre, whatever, je pense que ça aide à la, à la profondeur de l'œuvre, puis ça rend l'œuvre plus complète et intéressante. Ça, c'est mon, mon avis bien personnel. Fait qu'à 18 ans, quand tu n'as pas vécu grand-chose, que tu as habité en banlieue dans une famille qui était correcte, une famille de, de classe moyenne bien correcte, euh, c'est sûr que tu as moins de choses à dire. Fait que j'avais des sens comiques, j'étais capable de réagir sur des choses, j'étais bon en improvisation, tout ça, mais m'asseoir écrire des textes c'était vraiment pas ma force puis c'est pas ça que j'aimais donc étant donné que j'avais pas cette discipline là et j'avais parce que étant donné que j'ai lâché l'école quand même tôt j'ai un secondaire 4 euh, en ce moment <rire> peut-être qu'un jour je vais finir mon secondaire 5, ou peut-être pas je ne sais pas um, puis by the way j'étais rentré au cégep avec la promesse de finir mon secondaire puis j'ai pas fini mon secondaire, fait que j'ai lâché le CGF. je suis <rire> allé à l'école de l'humour. <rire> fait que, en vrai, t'es rentré à l'université un... avec promesse de finir ton, ton secondaire, son CGF. Là, je suis au doctorat en médecine avec promesse de finir <rire> ma, euh, ma maternelle. C'est bien, bien fantastique, le système scolaire québécois. <rire> fait c'est ça, fait euh, j'ai fait l'école de l'humour, j'étais vraiment content, mais euh, j'avais rien à dire, tu sais. J'étais capable de faire quelques blagues. J'avais fait un bon numéro qui était Tune d'Amour de Tune d'Amour, mais encore là, c'est pas, euh, c'est une observation tu sais c'est pas c'est pas l'expérience de vie j'écoute des stand-up faire des shows euh, puis je suis comme wow il faut avoir vécu pour raconter des choses comme ça puis ce qui me manquait à ce moment-là c'était l'expérience de vie mais en même temps ça a fait de moi euh, qui je suis aujourd'hui puis ça m'a ça amené là où je suis maintenant euh, j'ai pas particulièrement apprécié le métier d'humoriste euh, pour la simple et bonne raison que je trouvais qu'il y en avait qui qu était tellement meilleur que moi puis moi, je ne suis pas un gars compétitif, mais pas du tout. Fait que je, je suis devenu un peu plus spectateur de l'humour puis j'aimais ça, cette position-là. Fait que je m'étais dit, ben je vais me servir de ma, ma spontanéité pour peut-être faire de la télévision. Euh, chose que j'avais... Je trouvais correct, mais je trouvais ça difficile d'être un nouveau venu dans la télévision puis de pas avoir la latitude pour faire ce que je voulais. Euh, puis d'être en bas aussi de la chaîne alimentaire, là, du financement, des, des projets. Fait qu'à un moment donné, j'ai rencontré une fille qui faisait des muffins. Euh, j'ai pris des photos de ses muffins puis on a fait des livres. <rire> mais avant la fille qui faisait des t'as pas mm -hmm. fait un, un truc qui s'appelle histoire de gars ou un truc comme ça ah oui c'est vrai ouais, ben c'est a... assez
0: avant-gardiste à l'époque t'es quand même au premier balbutiement des web-séries
1: web-séries. c'est ça l'affaire c'est qu'on est en 2007 je sors de l'école de l'humour en juillet puis euh, je suis avec Comedy Shop dans ce temps-là qui était <coughs> un peu comme le club école de, de Juste pour rire euh... Puis, il nous avait donné un, un, min, un minuscule budget pour faire des capsules, puis euh, j'avais toujours rêvé de faire un affaire. J'avais vu l'émission Testosterone, je trouvais ça tellement niaiseux. J'avais deux gars qui s'entraînaient à mon gym à Repentini à, à l'époque, qui euh, qui étaient un couple inavoué. Mais quand ils venaient s'entraîner, ils touchaient leurs muscles, puis ils étaient comme « on est tellement mal, puis ils criaient ça dans le gym. <rire> puis, euh, j'étais comme « les gars, c'est chill, vous, vous êtes… » C'est correct que, que vous vous aimiez. Il y a personne qui a quoi que ce soit contre ça. Puis tout ça mis ensemble, je m'étais dit ouais je pense que ça ferait une bonne, euh, une bonne série. Puis là, je, je l'avais fait au début avec euh, Simon Cohen qui est un, un auteur euh, en humour. Puis ensuite de ça, Simon a dit ah c'est peut-être moins pour moi. Fait que c'est là que j'ai dit à Joe Robert, je pense que tu serais la meilleure personne pour faire ça. Puis il a fait comme Let's Go. Fait qu'on s'est mis ensemble. On a fait Contre ghost une série web. Euh, J'avais des, des, des grandes idées d'ambition avec cette série-là. Puis il a pas grand monde qui partageait la vision à part jour, mettons, <coughs> puis un des producteurs. Le problème à ce moment-là, c'est que le web, c'était des budgets web. Tu sais, ça valait rien. Les gens avaient pas espoir que ça pouvait rapporter. Euh, puis moi, je, je le savais tu sais qu'on avait plein de façons de monétiser la patente, de faire des, des sketchs, de faire des prestations live de faire des choses comme ça, mais c'est difficile quand tu commences, tu n'es pas connu, il n'y a personne qui t'endosse ou qui te supporte, euh, à part une ou deux personnes. tu sais fait que finalement, j'ai décidé de tirer la plug après deux ans, je pense. Euh, puis il n'y a, a pas une journée dans ma vie où je m'en fais pas parler, encore aujourd'hui. Tu n'as pas le
0: que si tu avais perduré ou per si tu t'avais persévéré dans cette voie-là, que tu aurais probablement caché euh, ou rattrapé. Ou attraper plutôt la vague qui, qui a déferlé par, par la suite sur les médias. Parce que on va se dire, en 2007, 2008, 2009, là, tu sais, les web-séries, comme tu disais tantôt, c'est des budgets minuscules. Tout le monde s'en ouais. sert qu'on en a que pour le grand écran et la télé. Et, et aujourd'hui, c'est tout à fait l'inverse. Alors, si cette série avait perduré un peu comme celle de, de Mike Ward et son podcast, peut-être ouais. qu'aujourd'hui, tu serais le roi du YouTube le francophone.
1: Ben, je ne sais pas. Tu c'est rare que je repense aux choses et je dis, ah, si j'avais fait ça différemment. C'est comme quand tu t'achètes un titre en bourse puis finalement ça fonctionne super bien ou finalement ça fonctionne vraiment pas bien. Tu dis, ah, j'aurais dû faire ça différemment, mais comme il n'y avait pas assez de paramètres à l'époque ouais. pour mesurer l'impact que ça allait avoir si je continue à faire ça. T'sais, si j'ai fait 1000$ avec contre de Gas, c'est beau. Fait que, sur trois ans, c'est pas beaucoup. <rire> ça fait pas beaucoup par mois, mettons. Ça payait pas grand-chose. Euh, fait que de toute façon, j'ai comme cette... Moi, je suis vraiment tête dure dans la vie. J'ai rarement lâché des affaires Puis je m'étais dit si c'est pas contre de gars, ça va être autre chose. Je, 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 je venais de découvrir que j'avais ce talent-là pour comprendre un peu comment le web fonctionnait. et Puis on parle de 2007, là. 2007, 2008, ça fait, ça ouais. fait longtemps, L'iPhone ouais. est... est arrivé en 2007. Okay. C'est ça. Puis c'était au, au tout début, comme tu disais tantôt. Fait que je savais que j'avais la capacité de, de faire ça, de tenir des projets du genre. Fait que je m'étais dit, à un moment donné, je vais avoir une chance de faire d'autres choses. C'est tellement weird parce que moi, j'aime ça quand j'ai pas de filet. J'aime ça quand il y a des risques. J'aime ça quand, euh, c'est dernière minute. J ai, j ai, sinon, c'est de moins en moins pire. là Honnêtement, j'approche la quarantaine. Puis à un moment donné, euh, euh, quand tu as un enfant, une famille, des gens autour de toi qui qui, qui comptent sur toi pour, pour réussir ou pour, ou pour avoir du, du travail, c'est sûr que là, tu, tu changes un peu de, de formule. Mais quand j'avais 25 ans, je, je vais te le dire en bon québécois, je m'en là C'était <rire> comme, qu'est-ce qu'on fait demain? J'en ai aucune idée, mais je le sais que je vais le trouver. Fait que go. C'était toujours ça, mon attitude. Euh, j'avais très, très confiance en mes talents pour faire ça puis, c'est ça que ça a donné. Après, ça a été trois fois par jour. Après, ça a été mon studio, mes ateliers, la fondation. Ça, il y a toujours un peu de ça qui va me suivre. Mais là, je te dirais que c'est un petit peu mieux organisé et planifié. Parle-nous de trois fois par jour, ta rencontre avec Marie-Lou. Alors ça aussi, c'est un fait marquant dans ta
0: carrière. C'est comme ça que la plupart d'entre nous ont t'a connu. En tout cas, moi, je t'ai connu. Alors, mes gars te connaissaient avec ton, ton histoire de ouais. contre -mégas. <rire> moi, je t'ai connu avec les succès de Varie-Lou et trois fois par jour, où j'ai pris contact avec vous à travers Twitter. À l'époque, Twitter marchait très fort. Oui. Euh, J'étais impressionné par le succès phénoménal que vous aviez tous les deux. Alors, parle-nous un peu de cette rencontre-là, puis de comment ça a marché, ou comment ça a parti, cette affaire -là.
1: Écoute, c'est tellement, c'est super banal, tu sais. Euh, puis c'est ça que j'ai essayé de, de, de communiquer à travers à travers cette aventure-là. C'est c'est très banal, tu sais, dans le sens où on était... Ensemble, Marilou et moi, elle voulait plus faire de musique, je voulais plus faire de télé. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire La famille de Marilou, du côté euh, du côté de sa mère, c'est plus des gens qui sont entrepreneurs. Euh, puis Marie-Lou était comme, ce serait cool de se partir une business. Puis j'étais comme moi, mais, mais tu ne pas de business juste pour te partir une business. Non, d'un matin, je vais faire du dropshipping sur Amazon, puis je peux vivre de ça convenablement, puis c'est correct, mais on ne laisse pas de traces, on laisse pas de, de, de marques. On a des visages connus, on a de la visibilité, on a une portée, ce serait le fun de s'en servir pour quelque chose de cool. C'est là que Marilou... Il m'avait parlé de, de ses troubles du comportement alimentaire puis du fait que c'est la cuisine qui l'a guéri, qui a aidé à s'en sortir. Fait elle a dit « J'ai toujours rêvé d'avoir un blog de bouffe. » Puis moi, j'arrivais du web contre autre gars. Je ne savais pas si ça me tentait tant que ça de faire des photos de cannolis. fait que J'étais comme « Ouais, OK, parfait. » fait qu'une soirée, elle a fait une recette. J'ai commencé à faire quelques photos. J'avais de l'expérience en photo parce que j'en ai fait depuis que j'ai 7 ans avec mon, avec mon père. Euh, je n'en avais pas fait depuis longtemps quand même parce que je pensais pas que c'était possible de vivre de ça. Euh, ensuite de ça, ben, on s'est dit OK, go, on, on, je me suis engagé avec elle après peut-être deux ou trois mois. Je fais Ok, je pense que ça peut fonctionner. On le fait pour de vrai, puis on a commencé à faire ça à temps plein. On faisait trois recettes par jour, c'est pas pour ça que ça s'appelle trois fois par jour, ça s'appelle trois fois par jour à cause du nombre de fois qu'on nous recommande de, de s'alimenter dans la journée. Euh, puis écoute, ça a été c'est drôle parce que tu avais un clan qui disait que euh, ça marchait parce qu'on était connus, puis tu avais un autre clan qui disait qu'on était des asbins finis. Fait qu'on sait pas pourquoi qu'on a eu du succès <rire> comme, faut se placer. Je sais pas, man. On est arrivé au bon moment, au bon endroit, où là où il, probablement qu'il manquait quelque chose dans le paysage culturel, culinaire québécois. J'ai de la difficulté à, à mettre tout ça ensemble, mais ce que je sais, par exemple, c'est qu'on a mis des efforts puis, puis et le, le temps. On n'a pas travaillé plus fort que que, 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 que personne. T'sais, on a travaillé fort comme tout le monde, mais il y a un grand facteur de chance dans le succès de, de trois fois par jour. Puis, Je pense que les photos aussi ils sont pour beaucoup, mais en même temps, les histoires que Marie-Lou euh, écrivait, puis aujourd'hui, c'est rendu un mime. Là, les gens qui, qui, euh, qui se plaignent que quand tu vas sur un site de recettes, il y a comme 18 pages de, de vie à lire avant d'arriver à une recette de lasagne. Il euh, n'y en avait pas beaucoup de ça quand on a commencé fait Tout ça, un dans l'autre, je pense que ça a favorisé le, le succès. Puis le premier livre, ça nous a propulsé euh, ailleurs. Là, euh, je me souviens pas exactement combien on a vendu, mais c'est autour de 250 000, 260 environ, ce qui est, est phénoménal. Pour un gars qui, qui sortait de l'école de l'humour, qui faisait des shows dans des bars puis qui faisait comme 14 000, 15 000 par année, euh, ma vie a changé overnight, là, car, carrément. ouais Oui, c'est un succès. Puis je pense que tu... tu
0: tu le, tu le caractérises bien dans le sens que il y a, y a une certaine candeur dans ta personnalité, puis dans ce succès, il y a un phénomène de timing incroyable parce que, tu sais, effectivement, vous êtes arrivé euh, dans ma lecture à moi, vous êtes arrivé dans le marché ou dans ce marché-là, dans une fenêtre d'opportunité euh, qui ne se présente pas toutes les années, tu sais. Euh, c'était la conjoncture, le, le début du web, le début du, euh, de, des communautés Instagram, le début de l'envahissement. Ces communautés-là ont été prises, prises d'assaut par les jeunes. Alors, c'était oui. comme un nouveau canal de communication pour les jeunes puis vous étiez comme l'une la, la, des premières figures montantes de de la communauté web des jeunes. Il y avait évidemment d'autres personnalités qu'on connaît encore aujourd'hui qui font de la belle business aussi. Là. On l'a reçu d'ailleurs euh, Elisabeth Rioux ici là, mmh. euh, sur cette plateforme. Oui. Puis euh, Elisabeth en est une autre là, à son style, à sa façon, qui a réussi mmh. à, à bien réussir, à bien vendre beaucoup, beaucoup de produits euh, grâce à, à sa présence sur le web. Bref, vous êtes arrivé dans, cette, dans le, le, la naissance de ce médium-là. Puis vous en avez fait euh, votre salle de bataille là, avec grand
1: ben oui, puis comme je dis, on a été bien servi par les dieux de l'algorithme. C'est vraiment important que, que, que les gens entendent ça. Tu sais, je, je, me, je je prétends pas que je suis un, un excellent entrepreneur à cause de trois fois par jour. Tu sais, Marie-Lou a, a une solide tête entrepreneuriale aussi. <coughs> euh, moi, j'étais là pour faire des photos puis euh, j'ai je suivais un peu la parade. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai quitté parce que j'étais comme je suis pas naturellement porté à faire ces choses-là. On, on s'est donné un coup de main, on s'est on, on suivi pendant quatre ans là-dedans, je pense, trois ou quatre ans, avec trois fois par jour, mais éventuellement, j'avais envie de faire autre chose. Mais comme tu dis, on est arrivé au moment où c'était comme l'époque dorée de l'Internet. Je, je ouais. me fais souvent demander de faire des conférences sur le succès web, euh, les HEC, des, des écoles, des cégeps, des choses comme ça. Puis je suis comme, je peux pas parce que je ne pourrais pas reproduire ce que j'ai fait en 2013 aujourd'hui. Premièrement, il y a la moitié de la planète sur ces plateformes-là maintenant. Puis deuxièmement, les intérêts financiers des plateformes sont tournés vers les actionnaires. Euh, on a découvert des manières de faire de l'argent qui, qui est différente, qui implique que les gens vont payer pour avoir de la visibilité. Nous autres, on n'a jamais mis une scène en promotion de 2013 à 2019, peut-être. Je te dirais, on n'a pas payé de pub, on n'a rien fait, on a eu de la visibilité, on faisait des publications, on était présents sur Facebook. Mais tout ça, tout ce paysage-là a, a beaucoup changé. Fait qu'on a été très, très, très chanceux. Puis, euh, bien sûr, on, on, on a su, parce que je dis tout le temps que c'est comme une passe à la palette, il faut que tu la mettes dans, dans le but après. Ouais, ouais. Je pense qu'on a réussi à le faire, c'est sûr. Et Oui, on a été intelligent à, à, à plusieurs moments clés, mais quand même, on, on était dans un dans un environnement très favorable, comme la différence entre un enfant qui grandit dans une famille aisée versus une famille qui est défavorisée, mais c'est sûr qu'il y en a un des deux qui a une plus grande chance de make it to the top à cause de l'environnement dans lequel il évolue. Puis je pense que trois fois par jour, c'est un peu ça aussi. Tu sais, on, on était chanceux de notre côté, on avait certains avantages euh, à ce moment-là. ouais puis c'est bien exprimé parce qu'effectivement, tu vois,
0: moi je dis souvent que dans la vie, comme comme. Ben, de, comme dans n'importe quoi dans la vie, ça prend ton timing, ça prend un élément de chance. Puis il euh, y a des gens qui pensent que c'est la chance qui fait tout, alors ils sont assis à la maison puis ils attendent que la chance vienne les voir dans le salon. Moi, oui. je dis toujours, la chance arrive à ceux qui sont dans l'action. Si vous aviez été tous les deux tout seuls à, à vous chanter des histoires d'amour, puis à gratter des guitares, une guitare dans le salon en attendant que la chance vienne vous frapper, ça ne serait pas arrivé. Le fait que vous étiez dans l'action, que vous aviez cherché quelque chose à faire, que vous aviez envie de changer le monde, de, de faire une différence quelque part, vous avez utilisé les moyens qui étaient à votre disposition oh, à ce moment-là, dans l'espace-temps, c'est ça de créer sa chance. Tu sais, mais, mais en même temps, créer sa chance, ça veut pas dire discréditer la chance. Ça veut dire, il y en a une, on la saisit, on fait de quoi avec, mais on est dans l'action. Sinon, ça arrive pas. Il n'y a plus trop de gens qui attendent le moment disent, J'attends ma chance, puis ils arrivent à 50 ans et me disent, oh, j'ai jamais eu de chance. Alors que naître <rire> au Québec, c'est déjà une chance.
1: Ben c'est ça, puis c'est ce qui rend populaire tous les... Euh... Mm -hmm comment je pourrais dire, tous les, les concepts qui font en sorte que les gens deviennent fortunés rapidement, euh, qu'on qu peut vendre des livres de croissance personnelle qui promettent des affaires qui n'ont pas de bon sens. Tu sais, Comme je disais au début, ce qui est le fun dans la carrière d'un artiste, c'est quand il y a du vécu. Il n'y a rien qui bat ce que le temps va donner en termes de qualité et de contenu. Euh, J'ai commencé euh, en humour, j'avais 18 ans. Là, j'en ai 37, ça fait presque 20 ans. Euh, puis je regarde les numéros que je faisais, la manière que je réfléchissais, puis je suis comme oh my God, je ferais ça tellement différemment. J'aurais voulu vivre plus avant de faire ces choses-là parce que ça aurait été meilleur. Mais il est pas trop tard, tu sais. Puis. En ce qui concerne les gens qui attendent la chance, des fois, c'est difficile Puis je, je regarde le, encore plus le contexte économique du moment. C'est difficile de faire le saut en ce moment quand les choses sont, sont dispendieuses. Euh, les plateformes, c'est rendu, euh, rendu rough un peu là, les, les commentaires, la façon dont on met les gens en relation. Ça, c'est un des, des grands enjeux d'ailleurs qu'on aborde avec la Fondation. Euh, c'est tough. Fait que je peux comprendre une personne qui est, qui est démoralisée à l'idée d'avoir tout ce travail-là à faire, mais c'est possible de le faire. Puis comme tu dis c'est important de, de, de le faire vivre. T'sais, à un certain moment donné, quand j'ai quitté trois fois par jour, euh, je me disais, là, j'étais paralysé de faire quelque chose que j'étais comme, ça ne sera jamais aussi gros que trois fois par jour. J'avais de la difficulté à l'accepter, euh, mais j'avais surtout de la difficulté à, encore une fois, repartir à zéro puis devenir vulnérable aux yeux de tout le monde puis de me dire, « Hey, je vais me partir à un studio de photo puis je vais donner des ateliers avec un téléphone cellulaire. Euh, » Puis à un moment donné, j'ai fait « fuck off, il faut que ça vive, je vais juste le faire, je vais juste le faire, je vais le faire, puis on verra qu'est-ce que ça donne. » Je l'ai fait, ça a été vraiment, vraiment bon comme réception. Je t'arrête deux secondes,
0: Alex, juste pour que les gens comprennent à quel point, naturellement, tu es au début des tendances. Gardons tantôt, contre de gras, contre de gras, contre de gras. Contre de gras, euh, c'est arrivé au début du web, hein, où on commençait les web séries avec des budgets médiocres. Et bon, bref, le début de cette vague-là, Alexandre Champagne est là. Ensuite, il y a le début de la, de la cuisine, puis des recettes, les recettes web, puis les sites web, puis les, toutes tout les patentes de recettes, le mouvement de recettes. Champagne est encore là, avec trois fois par jour, au tout début de ce mouvement-là. Après ça, on a commencé l l donc la photographie ouais, Weston, la, 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 ouais. la chute des point-and-shoot, la chute des caméras, mmh. euh, je dirais, populaires, grand public, la euh, concentration des DSLR, puis des, des, des caméras plus haut de gamme ou des prosumers.
1: Et l'apparition... C'est-tu quelque chose? On a ça vendu pas. plus de caméras numériques en 1998 qu'il y en a qui se sont vendues en 2018. C'est hein? ça? à ouais, ouais, partir euh, de 2008, le, le déclin est épouvantable. Est épouvantable. Et ça, c'est grâce à la
0: montée épouvantable ou euh, fortuite, fort, euh, fort appréciée de la plupart des gens du téléphone cellulaire, là, de, de l'appareil ouais. cellulaire. Et encore là, quand ça commençait à être euh, discutable, les gens commençaient à s'obstiner, ah, c'est mieux le téléphone que c'est mieux l'appareil de ça, Champagne arrive encore à ce moment-là avec une formation de... <rire> des l'art de faire de la, photo, de la photo avec un téléphone cellulaire, un cours exact. vendu à « je suis de copie euh, ». T'as fait un bouquin avec ça, t'as fait des ateliers, des séminaires, deux, là, deux, deux bouquins deux. avec ça. Bah, tu sais, Parle-nous <rire> de ça, mais encore là, je trouve ça fascinant, Alex, que le roi du timing encore à bonne place au bon moment.
1: Mais je me souviens, j'ai dit ça à Marie-Lou en 2013. J'ai dit, dit « je pense que je veux devenir une référence en photographie avec un téléphone cellulaire ». Elle est partie à rire, elle était comme « mais voyons <rire> ». Puis, euh, dix ans plus tard, euh, je réalise que c'est ça. Il euh, y a eu un peu plus que 8000 personnes qui sont venues aux ateliers. J'en donne depuis 2016. Euh, J'ai écrit deux livres. Dans le fond, le, le deuxième livre sort bientôt, le, le 27 septembre, c'est la mise à jour du premier parce que la, la technologie a beaucoup évolué depuis 2018 quand il est sorti. Euh, je ne sais pas c'est quoi qui fait ça. Oui, effectivement, il y a eu, il y a eu plusieurs trucs parce que je l'avais vu venir d'avance. Tu sais, un peu comme, comme la fondation, même chose. J'ai senti, puis peut-être sur le tort un petit peu, qui allait avoir un besoin sur... Euh, qu'on que, qu allait avoir besoin d'une conversation en société sur la place des réseaux sociaux puis la manière de mettre les gens en relation là-dessus. Ça, je l'ai fait aussi puis je suis bien content, mais à chaque fois, ce qui est cool, c'est que j'ai eu la chance d'avoir des gens fantastiques autour de moi qui m'ont aidé. La seule affaire que j'ai vraiment fait pas mal tout seul, c'est les ateliers. Euh, le livre, ça a été avec les éditions cardinales qui, qui ont été extraordinaire qu'ils sont encore toujours avec qui on a tout fait les livres de trois fois par jour euh, aussi fait que tu sais c'est ça je pense que j'ai je voyais quelque chose arriver puis c'est Louis Morissette manier qui disait moi je suis euh, excellent dans rien euh, non il disait je suis bon dans tout excellent dans rien mais je sais vraiment m'entourer puis c'est un peu ça la patente tu sais il y a tellement d'affaires qui m'intéressent puis je connais tellement de monde que ces affaires-là les intéressent vraiment plus puis qu'ils sont bons, que je me lie d'amitié avec eux autres puis on fait des affaires ensemble. C'est la même chose avec la chaîne YouTube qu'on vient de partir. Mon partner, Kevin Gagné, euh, qui a travaillé chez Toyota, qui a travaillé dans l'automobile presque toute sa vie, que j'ai convaincu à, à, de lâcher ça puis que lui aussi, ça faisait longtemps qu'il avait envie de lâcher ça pour faire de la vidéo parce qu'il a un talent extraordinaire. Enfin, pour moi, c'est comme se lier avec des gens puis faire des choses qui sont le fun, créatives. Puis comment on peut pousser ça à un autre niveau. C'est surtout ça qui m'allume. Qui
0: Donc, tu as, as bien vécu. En tout cas, tu as fait beaucoup de chemin avec la photographie sur un iPhone, des ateliers, livres, tout ce qui va avec. Et un beau jour, tu nous annonces que tu mets tout ça de côté, finis la photographie, tu te lances dans la fondation Le Ciel, une autre ouais. affaire, une autre aventure d'Alexandre Taifa. Taifa. <rire>
1: J'ai juste un peu moins de cash. <rire> à moi de mon... <rire>
0: et un peu... En tout cas. Euh, donc, une autre aventure d'Alexandre Champagne, celle du ciel. Parle-nous un peu de cette fondation euh, et
1: euh, pourquoi, puis comment ça t'est arrivé. Euh, en fait, l'idée a commencé à germer quand je suis sorti de l'école de l'humour en 2007. Euh, on faisait la tournée des écoles secondaires. Corinne Côté, Billy Tellier, Alexandre Barrette et moi-même. Euh, on faisait la tournée des écoles secondaires avec éducalcool pour euh, parler de modération dans la consommation avec les jeunes. J'ai tellement aimé faire des shows au secondaire parce que je me souvenais à quel point j'aimais ça quand il y avait des shows à notre école puis à quel point j'aimais ça en faire aussi quand, quand j'étais à l'école. On a fait tous les shows amateurs possibles. Euh, puis, je m'étais dit, ah ce serait le fun, je pense, de, de refaire quelque chose pour les ados. Je trouve que l'adolescence, c'est une époque... C'est comme une période charnière dans, dans la vie d'une personne parce que tu as encore toute la candeur de l'enfance qui te permet de penser que tu peux changer le monde, mais tu n'as pas encore les moyens de le faire. Puis j'ai comme l'impression que la manière de, dont le système est organisé, c'est un « spirit crusher ». C'est que si tu oses un peu sortir du lot ou si tu as des idées différentes, il n'y a pas beaucoup de... Il y a beaucoup de plateformes pour t'accueillir. Il, il y a des bons profs, il y a des bonnes personnes, il y a des, y a des gens qui ont des bons supports parentaux, mais je trouve qu'on perd beaucoup de la qualité de l'humain à ce moment-là dans la transition entre l'adolescence puis l'âge adulte. On, on perd de cette candeur-là, on perd de, 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 de... Comment je pourrais dire? L'espèce de vision douce qu'on a de la vie, de la gentillesse, les valeurs de base. Et je m'étais dit, ce serait le fun d'encourager les ados à faire de quoi de cool. Puis avec la photo, je m'étais dit « je pense que j'aimerais ça aller faire des séances photo dans les écoles secondaires » dans, dans l'agora ou peu importe, dans, dans, dans la salle de spectacle de l'école, prendre n'importe qui au hasard, faire une belle photo avec pour expliquer comment on construit une image puis comment la majorité des images qu'on voit sont construites en fonction de nous faire réagir de telle ou telle manière pour qu'on pose un geste, acheter une crème, acheter des nouveaux souliers, euh, partir en voyage, aller euh, se faire assurer par X ou Y compagnie. Fait que Je trouve ça important que les jeunes comprennent le pouvoir de l'image dans notre société puis à quel point qu on, on est aussi la période la plus photographiée de l'histoire de l'humanité, euh, la période la plus illustrée. Fait que j'avais envie de leur parler de ça. À un certain moment donné, je me suis dit, c'est peut-être pas assez. Puis, à chaque fois que je donnais des ateliers avec euh, le téléphone cellulaire, j'avais des parents qui me prenaient à part à la fin et qui disaient, ma fille, mon gars, il aimerait ça avoir plus de likes, il aimerait ça avoir plus d'abonnés, il aimerait ça que ça marche plus, leurs affaires. Tu sais, puis je, ma, ma question, c'était, mais pourquoi? Tu sais, comme on s'en crisse d'avoir un million d'abonnés, je veux dire, t'as as 14 ans, tu sais, je veux dire, c'est pas, pas obligatoire ou t'as 15 ans, c'est pas, pas important d'être populaire. En même temps, je me souvenais que moi, le premier driver qui m'a fait m'inscrire à l'école de l'humour, c'est que je voulais être populaire. Je pensais que si tout le monde validait ce que je faisais, j'allais être heureux jusqu'à la fin de mes jours. Oh boy! Que j'avais tort. Mais comme, il a fallu que, que je le comprenne à ce moment-là. Fait que Je m'étais dit, je pense qu'il y a quelque chose avec les réseaux sociaux qui, qui, qui est en train de, de pervertir la manière dont on met les gens en relation. Puis guess what? Aujourd'hui, c'est un des phénomènes les mieux documentés par rapport au, au, aux réseaux sociaux. Um, et je dis souvent que si tu fais rencontrer deux personnes qui ont des points de vue opposés sur un enjeu social, tu les fais se rencontrer dans un souper puis tu trouves un point en commun entre les deux. Par exemple, ces deux personnes-là aiment l'escalade. Fait que Tu mets ces deux personnes dans un souper qui ont des points de vue opposés sur un paquet d'affaires en société, tu les fais faire un souper, ils vont parler d'escalade, peut-être aborder quelques enjeux, ils vont probablement bien s'entendre. Tu les mets ensemble sur Facebook sur un enjeu ils Peut-être qu'ils ne parleront plus jamais de leur vie. C'est la manière dont on va mettre les gens en relation qui cause euh, la division. Puisqu'on connaît aujourd'hui des plateformes. Puis c'était pas du tout de même il y a quoi en 2007 il y a 15 ans je me souviens. Tu mettais des photos de coucher de soleil les gens étaient comme « wow, à ce temps tu mets une photo de coucher de soleil sur Twitter puis tu te fais traiter de crise de gauchiste ». fait que, c est, c est, c est, Le paysage a beaucoup changé puis je l'ai vu venir, ça fait ça fait longtemps. J'avais dit à Madame Marilou, j'ai dit un jour, les entreprises vont se comporter comme des personnes et les personnes vont se comporter comme des entreprises. Guess what? Il y a des gens qui vendent des e-books sur comment se brander personnellement pour se vendre sur les réseaux sociaux. Il y a comme un… On est mélangé, je trouve, puis je, je m'inclus dans le lot. Là. Je ne suis pas euh, au-dessus de tout le monde à dire que moi, je sais comment utiliser Facebook. Oui, OK, j'ai fait des sous avec ça, mais ça me rend pas meilleur. C'est juste que j'observe quelque chose puis j'avais envie qu'on ait une conversation, tout le monde ensemble sur c'est quoi la place des réseaux sociaux puis comment on s'en sort. Puis j'ai fondé le ciel, je m'étais dit hop, ah, je vais je va partir cette fondation-là quand le nom va me venir en tête tout seul. Je me suis réveillé un matin, j'ai regardé par la fenêtre, je trouvais que le ciel était beau, j'étais comme Waouh, le ciel, puis là j'étais comme ciel. Ça fait ça un bel acronyme? Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne, j'étais comme waouh, je l'ai. Je l'ai annoncé sur Facebook. Euh, j'ai demandé aux gens de m'envoyer des courriels parce que j'avais besoin d'un bras droit. Je suis allé au hasard dans mes courriels, j'ai flippé mon téléphone, j'ai cliqué sur Emmanuel parent. Euh, on s'est rencontrés le dimanche d'après mon, mon annonce, qui était un lundi, je pense, ou un dimanche. On a pris un café ensemble après 20 minutes, j'ai dit je t'engage, puis ça fait trois ans qu'elle okay, est là. Wow. <rire> Comme, Et là, mais elle fait quoi exactement? Ça fait quoi le ciel de façon concrète maintenant? OK. Le ciel, ce qu'on fait, là, notre grand champ d'opération, c'est qu'on donne des ateliers d'autodéfense numérique dans les écoles secondaires. On veut munir les jeunes de moyens de comprendre comment les plateformes fonctionnent, puis comment ça peut devenir très positif à, à l'utilisation. Ça, c'est arrivé grâce à un autre organisme qui s'appelle Bien-être numérique. Euh, dont on a fait, ben avec qui on a comme fusionné finalement. Parce qu'eux autres avaient déjà, comme je te dis, moi, je suis pas compétitif dans la vie. Zéro compétition. Fait que là, j'avais le choix. La, un atelier comme ça, ça existait déjà. fait que Soit que j'en faisais un from scratch puis ça allait coûter super cher, ou soit je disais aux gens, regarde, on prend mon intelligence d'affaires, notre intelligence d'affaires, on prend les moyens qu'on a puis on se met ensemble puis on fait les ateliers. Fait que dans la première année de bien-être numérique aux opérations, il y avait peut-être 50 ateliers qui avaient été donnés. Cette année, euh, on en a donné 500. Fait que, on a juste comme pris le même truc, on l'a amélioré. Il y, y a tellement de comités et de gens qui travaillent là-dessus. C'est extraordinaire de les voir travailler. Ils mettent vraiment beaucoup d'efforts là-dedans, euh, la qualité de l'atelier. Puis À chaque fois qu'on passe dans une école, on n'a que des bons mots. Pis les professeurs sont vraiment contents. On vient de jaser de ça. Euh, Je pense que c'est une idée qui fait son chemin, là, tranquillement, pas vite, dans la tête des adolescents. C'est sûr qu'on va pas là, pis on ressort de là Puis ils nous portent dans leur bras. « Ouais, on a appris la vie. » Mais je pense que ce qu'on est en train de semer, c'est vraiment important pour le futur parce que de savoir qu'il y a une manière de réfléchir à sa présence sur les réseaux sociaux, je pense que ça va améliorer. De mon vivant, je ne sais pas si on va voir le shift, mais à un moment donné, on n'aura pas vraiment le choix d'en arriver là. Fait que la fondation, ce qu'on fait, c'est ça. Puis, on fait aussi euh, de la sensibilisation euh, pour la population générale à travers Instagram, à travers des, des publications qui parlent de certains mécanismes. C'est quoi l'économie de l'attention? Comment fonctionne Facebook? Comment fonctionne Instagram? Euh, pourquoi des fois, quand je suis sur Instagram, je peux me sentir anxieux, des choses comme ça. fait que c'est ça qu'on fait à la Fondation. Ça va faire bientôt trois ans, le 19 décembre, qu'on est en opération. On a un conseil d'administration, on a une équipe d'à peu près 50 personnes qui travaillent pour la Fondation, plus des chars de recherche euh, avec qui on a des, des, des relations. On travaille avec le ministère de l'Éducation aussi pour aider les profs à faire face à la nouvelle réalité des réseaux sociaux avec l'enseignement. Euh, puis on a beaucoup, beaucoup de plaisir à faire ce qu'on fait. D'ailleurs, on a un camp de formation dans un mois, je pense, pour avoir des nouveaux présentateurs qui vont sillonner le Québec à grandeur pour qu'on aille faire des, euh, des ateliers. C'est ça qu'on fait. On essaye de rendre les environnements numériques plus sains. Bien, bravo,
0: bravo. C'est un très, très beau projet. Alors, pas juste des projets, euh, je dirais, mercantiles ou créatifs, il y a aussi des projets, euh, je dirais, pour redonner, pour aider, contribuer. Bravo. Euh, Bien, merci vraiment une belle initiative et c'est touchant de t'entendre en parler. Après euh, après le ciel, Alexandre a décidé qu'il revenait à ses amours, euh, qui sont la, qui est la photographie, avec un autre projet un peu flyé. Parle-nous de cette nouvelle... En fait, il y a eu deux renaissances de la photographie, parce qu'il y a eu aussi ton projet de portrait. Peut-être que c'est fait pendant le ciel ou après le ciel, mais ton, ton histoire de faire des portraits de gens euh, gens de la rue, entre guillemets, ou euh, des portraits populaires, où tu donnais littéralement des portraits, tu vendais. J'aimerais aussi t'entendre parler de ce bout-là après de ton, de ton dernier projet.
1: Oui, ben euh, je, je me souviens, Serge, quand on s'est rencontrés en 2013. By the way, je dis à tout le monde qui veut bien l'entendre que tu es mon mentor. Je dis que la majorité de ce que j'ai appris en entrepreneuriat, c'est toi qui me l'as appris. Puis, ah ouais, c'était pas des affaires genre. Bon <rire> non, mais, mais c'était pas des affaires genre, hey, tu sais, ton cash flow, il faut toujours que tu sois cash flow, pas à On a jamais. Puis, les gens ne savent pas. Les gens pensent que tu as financé trois fois par jour. J'entends des affaires, des fois. Je, ah,
0: pas, il y en a mais... des gens qui ont passé, j'étais ton père, que j'étais le chum à ma mari. Euh, ouais. Ils se disent n'importe quoi dans les médias sociaux.
1: C'est ça. Puis, il faut savoir qu'on n'a jamais travaillé ensemble, toi puis moi. Tu n'as jamais, jamais investi dans trois fois par jour. Puis je le dis positivement mais tu m'as jamais donné une scène mais ce que tu m'as donné ça vaut ça vaut bien plus que n'importe quel chèque que tu aurais pu me signer n'importe quand. C'était des assises morales pour faire des affaires. Puis une des choses qui m'a le plus marqué puis ça a été la page d'ouverture de notre premier livre de cuisine, puis c'était une citation de ta mère qui disait il faut pas attendre d'avoir beaucoup pour donner un petit peu. Fait que, tout le temps nous moi ce que j'imaginais c'était quand tu as beaucoup de quelque chose, il faut que tu partages. Ma grand-mère était comme ça, Gilberte qui, qui qui nous a quittés il y a quelques années. Euh Gilberte elle était tellement généreuse, puis tout ce qu'elle avait en trop, puis là, quand je te dis trop, c'est mettons qu'elle a n'importe quoi, un pain tranché, là, elle se gardait une tranche, puis elle donnait le reste à tout le monde dans le voisinage. C'était vraiment comme ça. Fait que j'ai appris, j'ai grandi avec avec cette, cette magnifique dame-là. Euh, puis tout ce que je devais faire devait avoir aussi une, une conséquence positive sur une communauté ou une autre. Fait qu'à un certain moment donné, je réalisais qu'avec le studio, j'avais fait beaucoup plus de sous que je pensais avec. J'étais comme. Oui, j'aime ça faire de l'argent, mais à un moment donné, il y a comme une limite à ce que je suis capable de, de, de dépenser et à ce que j'ai besoin de dépenser. Fait que Je m'étais dit, ben une journée par mois, je vais ouvrir le studio à des familles qui n'ont pas de sous pour avoir des photos de famille. Puis, je vais leur donner des portraits. Fait que toute la journée, tu avais des enfants au studio, des familles. Mon chum, Fred saint gelais venait jouer de la musique. Euh, j'avais des amis, maquilleurs, coiffeurs qui venaient pour faire les mises en beauté. Euh, j'avais ma copine de l'époque qui venait s'occuper des enfants. Euh, puis, écoute, c'était des journées qui, qui remplissaient le studio d'amour. Oui, c'était le fun d'avoir des gros plateaux puis de, de, de faire des trucs commerciaux. Mais à un moment donné, j'avais besoin que le studio ait de la vie dedans, puis de l'amour, puis de la, de la proximité, puis des choses, le fun j'ai fait ça, puis ensuite de ça, euh, j'ai fait aussi, euh, quand il y a eu les attentats à la Grande Mosquée de Québec en 2017, si ma mémoire est bonne, euh, j'avais mis sur pied un GoFundMe pour revenir en aide aux familles là-bas. et On avait ramassé à peu près 50 000$ en, en, en deux semaines, en effort de même. J'avais fait comme 10 entrevues genre à TVA pendant ce temps-là, c'était super le fun, puis j'avais promis euh, aux, aux familles là-bas que j'allais revenir un an après pour faire des photos, pour, pour voir comment ça s'était passé. Fait que je suis revenu d'un voyage, j'ai commencé à faire des photos, puis euh, ils, ils avaient autorisé que moi à être là lors de la cérémonie un an après. avec euh, Il y avait Philippe Couillard, Justin Trudeau, Régis Labon aussi qui étaient là. Euh, puis j'étais le seul avec un Kodak. J'ai fait des photos, des portraits de la situation. Puis finalement, ça a été exposé aussi au, au WordPress Photo en 2018, où j'ai été porte-parole. et Puis ça, ça a été deux projets... Là, vraiment vraiment marquant puis c'est on dirait que c'est ça qui m'a refait tomber en amour qui m'a fait retomber en amour avec la, la photographie la, la puissance de ce que tu es capable de faire avec une image puis de ce que tu es capable de communiquer c'était ça fait qu'il pas question que je continue à faire de la photo juste pour faire de l'argent euh, puis c'est de là qui est né un peu une fraction de seconde j'asais avec Kevin mon mon partenaire puis j'ai dit, man, je me fais poser des questions à tous les jours sur la photographie. C'est quoi le meilleur appareil? Comment je fais pour faire tel type de photo, tel type de photo? Puis je, je pense que les gens aimaient ça quand, quand j'enseignais la photo. Je, la popularité des ateliers en traduisait ça. Puis, je me suis dit, hey, je vais, je vais juste filmer tout ce que je fais. Puis même, je vais, je vais me créer des opportunités de faire de la photo pour les filmer puis apprendre aux gens comment on fait des photos de montres, comment on fait des photos en montagne, euh, comment on joue avec les couleurs dans Lightroom, comment on joue avec la lumière si on a juste comme 20$ de budget, puis des affaires comme ça. Puis je me suis dit, on va juste tout filmer. Puis à 37 ans, je me suis dit, ouais, je vais devenir YouTuber. Je trouve que YouTube a encore cette... Cette magie-là euh, de te permettre de regarder ce que tu veux quand tu veux. Tu sais, Instagram, Facebook, c'est rendu des formats très courts. Puis YouTube, ce qui est le fun, c'est que tu peux faire une vidéo de 20 minutes, puis il y a quand même du monde qui va le regarder. Tu sais. euh, <rire> puis je ne savais pas comment faire. Fait que Ça faisait une couple d'années que je jasais avec un ami, Marc-Antoine. Euh, qui était chez Nanuc, là, les, les cases, les valises en, en plastique à l'épreuve de tout. Euh, Marc-Antoine quittait pour se démarrer une entreprise en marketing web. J'étais comme aujourd'hui, j'ai plus les connaissances pour refaire le, le, le coup qu'on a fait avec trois fois par jour ou avec mon studio. J'ai besoin d'aide, qu'on s'est mis une petite gang ensemble, l'agence Bofu, euh, Kevin et moi, puis euh, on fait des YouTube. C'est ça qu'on se dit en gang, on se dit comme « Hey, qu'est-ce qu'on fait nous autres dans la vie? On fait des YouTube. » Fait que je sais pas où ça va aller, je vais peut-être perdre chacune de mes scènes, puis je, je vais être obligé de vendre des maisons, euh, puis tant mieux c'est ça, je m'en fous. J'ai juste envie de faire de la photo, puis de communiquer ma passion pour faire ça, puis il arrivera ce qui arrivera. Ben, tu vois, c'est pour ça, Alexandre, que je l'ai invité
0: moi, aux grandes discussions pour... Euh, vous pour parler d'un modèle différent d'entreprendre, un modèle où euh, où toi tu personnifies pas le gars qui lance un projet dans lequel il travaille pendant 40 ans, c'est plutôt tu personnifies l'audace, euh, je dirais le, le, le sens de de l'instant présent, la passion, euh, tu dis moi j'ai ce projet là qui me tient à cœur j'y vais, tu personnifies bien aussi je dirais la jeune génération, c'est-à-dire celle qui n'a qui pas besoin d'un projet pendant 20 ans, souvent ils vont chercher une job pendant trois ans, puis déjà trois ans c'est long, puis après on change de job puis on change de job, puis on fait sa vie comme ça en changeant de job, j'ai l'impression qu'Alexandre Champagne c'est un peu ça, c'est un gars intense qui parle dans un truc, qui va au max, au fond, puis à un moment donné il paraît comme le jeune Alexandre se tenait peut-être rapidement des trucs à l'école ou de. Ben, il a besoin d'être stimulé par quelque chose de nouveau, besoin d'être stimulé par par une cause nouvelle ou par un angle nouveau et t'as coupe si change de direction, il s'en va. Mais toujours garde cette essence qui te caractérise ce, ce besoin de créer, ce besoin d'oser, de faire une différence, de faire le vrai, de toucher les gens. Parce que, bref, Alexandre, ils sont dessus depuis longtemps. Moi, c'est mon cas depuis une dizaine d'années. Euh, t'as un... T'as une, une façon de communiquer qui touche les gens. Tu as, as toujours été capable de, de ramener le vrai dans tes affaires. Même si tu es jeune, tu sais, tu disais, tantôt, toi, j'étais trop jeune, j'avais pas beaucoup de vécu. Non, mais tu quand même quelque chose d'unique, Alex, qui est... Et cette capacité. Toi puis Marie-Lou, d'ailleurs, vous m'avez toujours bien impressionné là-dessus. La grande maturité d'âme dans une personne relativement jeune. tu sais, euh, début trentaine, euh, Marie-Lou disait des affaires tellement profondes. Euh, je te disais, wow, comment est-ce qu'elle fait pour tu sais, dire des affaires la même à 30 ans? À tu sais, euh, ouais, 45
1: ans de vécu, mais à juste 30 ans. Puis tu sais, champagne, c'est la même affaire. tu, sais, tu on, a, ça, on, on a un parcours de vie différent, elle et moi. Puis tu sais, ça serait bien intéressant que tu la reçoives aussi parce que Marie-Lou, elle a vécu Beaucoup euh, avant moi, là, dans le sens où on a une différence d'âge d'à peu près 4-5 ans. Euh, mais Marie-Lou a été euh, propulsée dans, dans le domaine professionnel. Elle avait 11 ans. sais. fait que ça aussi, ça serait une expérience enrichissante. Mais de mon côté, euh, ce qui était à la base une quête de dopamine. Euh, intense et épuisante et comme devenu un réel souci de faire les choses bien tu sais parce que j'étais tellement intense dans mes affaires j'étais oui c'est une manière de faire des choses mais c'est vraiment difficile pour une équipe de suivre dans dans cette intensité là c'est pas tout le monde là qui qui, qui est plongé sur le 210 comme moi tout le temps puis avec les années c'est sûr que je, je me suis euh, je me suis assagi puis ce qui était dans le fond une quête vers L'excitation ultime puis le, le, le gros high qui dure longtemps, c'est vraiment devenu un désir de faire quelque chose de bien qui va avancer lentement puis qui va avancer toujours. Un peu comme la croissance de l'entreprise euh, qui fait le Ketchup Heinz euh, qui a toujours 3% de croissance par année depuis on ne sait plus combien d'années. Tu sais, c'est un gros train. Slow and steady wins the race. Puis... Euh, on dirait que mon, ma manière de voir les affaires se tourne vers ça. T'sais. Euh, oui, j'aime ça faire de l'argent. Le seul problème, c'est que pendant un bon bout de temps dans ma vie, je la dépensais comme un jambon. Fait qu À un moment donné, tu réalises que tu as 37 ans, il te reste des belles années à vivre puis que ce train de vie-là, ça marche pas. T'sais. Ça peut pas fonctionner. Comme je disais tantôt, je suis très conscient qu'un coup comme trois fois par jour, les chances que je sois capable d'en faire un autre de même sont très très minces. T'sais. Mais moi, ce que j'ai envie, c'est de m'amuser c'est de faire des choses pour le plaisir puis de vivre de façon modeste. Fait que je pense que euh, la chaîne YouTube peut permettre ça. Ça peut permettre aussi de partir sur une chire puis on va faire vraiment, vraiment beaucoup d'argent. Mais moi, si je suis capable de vivre puis qui est capable de vivre puis on est capable de, de, de que ce soit ça notre travail, de 9 à 5, puis après ça la fin de semaine puis le soir, on a du temps pour le monde qu'on aime, moi, je suis rendu vraiment là dans la vie. Tu sais. C'est ça qui me fait plaisir. Ça me fait plaisir de savoir que je quitte la job et que je suis pas obligé d'y penser, que je recevrai pas un courriel, euh, que je peux m'amuser la fin de semaine avec ma fille. On peut partir. Là, ce qu'on fait, notre, notre trip récemment, c'est qu'on se fait des longues marches dans le Vieux-Montréal puis on va à Biosphère après. On fait tout ça en, en métro. Euh, puis j'annoue à trip sur, sur la ville, sur le train, sur la grosse boule en métal. Puis comme C'est ça qui me fait capoter. Tu sais. C'est vraiment ça, dans la vie maintenant, qui vient, qui vient me chercher. C'est sûr que j'ai moins de grosses ambitions, euh, mais j'en ai encore assez pour bien vivre et continuer d'être le plus généreux que je peux avec mes affaires. Euh, c'est ça, on vieillit. Tu bien les, les valeurs
0: entrepreneuriales que je défends aussi, Alex. Euh... Exactement. Tu me donnais tantôt un peu de crédit, là mais en même temps, tu, tu personnifies bien ça euh, naturellement. Parce que tu sais, moi, j'ai toujours dit que les bons entrepreneurs, c'est les entrepreneurs qui font euh, qui, qui ont envie de changer le monde, qui ont envie d'améliorer quelque chose, qui ont envie d'aider leurs prochains, qui veulent contribuer à améliorer les choses autour. Ben, ça, c'est check à côté de ton nom. C'est quelque chose que on sait, on sent et on voit depuis depuis qu'on te connaît. Tu sais. euh, ensuite, l'équilibre de vie là-dedans. Là. Donc, les entrepreneurs qui... Ce qui, qui m'inspire le plus, c'est les entrepreneurs qui, qui prennent le temps pas juste de réussir en affaires, mais de réussir leur vie euh, à tous les sens, à tous les égards. Donc, un bon conjoint, un bon père de famille, un bon ami, un bon membre de sa propre famille, un bon citoyen, ben, tu sais, check encore, tu sais, Alexandre,
1: mm -hmm. c'est ça aussi. J'essaye. Je, les... C'est sûr que je parle beaucoup moins de ma vie privée parce que sais, c'est quelque chose que j'ai réalisé que je trouvais important et précieux. Fait que, autant dans ma vie personnelle, je fais j'ai commencé à faire le même travail d'intensité sur des des, des des traits de caractère, des traits de personnalité. J'essaye du mieux que je peux, comme comme tout le monde d'ailleurs. Je ne suis pas, pas meilleur que personne ou quoi que ce soit, mais c'est juste devenu plus à l'avant-plan, dans mon cas, de développer ces valeurs-là personnelles. Parce que quand tu, quand tu décèdes, tu t'en vas avec les qualités sur lesquelles tu as travaillé, puis tu t'en vas avec le... Tu pars, puis tu laisses les gens avec un « feeling ». Je trouve ça important que ce feeling-là soit le plus positif possible. J'ai certains deuils à faire de personnes pour qui j'ai pas laissé des feelings positifs. Puis je trouve ça dommage, mais en même temps, ça fait partie de la vie. Tu sais. C'est ces feelings-là, c'est ces personnes-là qui m'inspirent souvent à devenir meilleur parce que je me dis, j'aurais donc aimé ça être meilleur pour ces personnes-là. Ça s'est pas passé. fait J'essaie d'être une meilleure personne pour les, les, les futures personnes qui vont rentrer dans ma vie. Oui, puis, puis je continue sur ce
0: sens-là, tu sais, cette j'ai fait, fait deux checks là, sur les qualités entrepreneuriales pour lesquelles j'ai beaucoup de respect. J'en fais un autre à côté de ton nom encore, qui est la créativité. des entrepreneurs qui ont des belles business, les business qui, qui marquent l'imaginaire, qui marquent le monde. C'est des créatifs. Je pense à Steve Jobs, je pense à Bill Gates, je pense à Elon Musk, là, pour nommer trois euh, entrepreneurs que j'aime beaucoup. mais Des gens qui ont, qui ont pris des fois des idées qui existaient déjà, mais qui ont, qui ont eu cette capacité de voir l'intégration de ces idées-là puis de donner un second souffle ou un nouveau souffle à, ou un premier souffle même dans certains cas avec des technologies qui existaient déjà Alexandre Champagne c'est ça aussi tu sais t'as pas inventé mais... le web t'as pas inventé Instagram mais t'es es un des premiers à utiliser ça à, à l'utiliser pour faire du bien faire quelque chose de cool ça aussi c'est à côté de ton nom une belle,
1: un autre crochet là ben oui, ben c'est très gentil. Mais tu sais, tu parles de Steve Jobs puis de Elon Musk, qui sont des entrepreneurs pour qui j'ai une, une, une admiration dans un certain scope, qui, qui se limite à la manière de voir comment les choses pourraient être mieux faites. Sauf qu'en même temps, on entend parler de ces personnes-là. Puis bon, ça peut être des rumeurs, des choses comme ça. Mais tu dis, ces personnes-là, y il avait, y avait une grande folie. Il y avait comme un Quasiment un grand handicap social, tu sais, il y a comme une manière de voir les choses qui est qui est, qui est gigantesque, mais il manque de quoi de l'autre bord. Puis on dirait que j'aime mieux laisser une plus petite trace aux yeux du monde, puis laisser une plus grande trace dans les yeux de ma fille. Puis si ça implique que je fais des projets qui ont moins d'ambition, moins d'envergure, ben ça va être ça. Ben, ouais, c'est
0: bien correct parce que moi j'ai fait la paix puis je présume que tu y arrives aussi ou tu vas y arriver bientôt mais avec euh, avec euh, les différents profils que la planète que la vie doit avoir pour exister tu ça ouais, ça ouais. prend des Elon Musk pour avoir des voitures électriques partout sur la planète ça prend des Steve Jobs pour avoir des téléphones cellulaires intelligents ça, ça prend des ça, ça prend de ces personnes là qui sont pas moi qui sont pas toi puis qui ont leurs problèmes puis leurs défauts parce que as les tiens j'ai les miens alors les leurs sont juste plus en lumière parce que toutes leurs vie est eh, scrutée. Eh, oui. Tantôt, on a, on a dit « J'ai été ton père, j'ai été le conjoint de Marie-Lou, j'ai été le financier <rire> derrière trois fois par jour. » Alors ouais. que toi, tu le on sait que c'est tout ça, c'est de la mort. Mais ça même affaire pour ces gens, ces personnages-là. -là, c'est... Tout est amplifié là, par les médias, on amplifie tous les petits travers de ces personnalités-là, puis on prend bien, puis les médias prennent bien les bouts qui les servent bien. Moi, je regarde toujours ça avec un grain de sel, puis je me dis, c'est quoi, c'est des humains. Les autres ont des défauts, j'en ai, ils ont des problèmes, j'en ai. Puis en plus, ils ont euh, le multiplicateur de ça, ça s'appelle l'argent la notoriété, qui mmh. généralement amplifie tout. Amplifie tes défauts, tes qualités, et euh, évidemment, euh, la notoriété qui vient, euh, qui vient avec cet ampli l'amplification-là. Alors, je prends ça qu'un grain de sel puis je me dis, c'est du quoi, comme toi, on n'a pas besoin d'être meilleur que les autres, on a juste besoin d'être la meilleure version de soi-même puis ça, c'est déjà suffisant. C'est ça mon rôle, c'est ça le tien aussi. T'sais. Exact. L'autre crochet que je mets à côté de ton nom, j'en ai mis quatre. Euh, donc, j'ai parlé tantôt euh, de trois crochets. Le quatrième, c'est l'audace. L'audace de sauter, pas de filet, tu l'as dit tantôt. Ça aussi, les entrepreneurs... Les entrepreneurs qui réussissent ont ça, cette audace de sauter sans filet, sans vraiment se poser trop de questions, ça va-tu marcher vraiment ou pas. Euh, il y a un bout, de, euh, François Lambert a dit « pas de plan B », c'est la même affaire. Je suis d'accord avec « pas de plan B », mais je suis d'accord avec le feeling que « Il a pas de plan B ». Ça s'appelle « je saute, puis je m'arrangerai tu sais. euh, ouais. et, et ». J'aime bien ça, cette idée-là, puis je, je, je la revois beaucoup chez les entrepreneurs. Alexandre Champagne
1: a définitivement ça aussi dans son profil. Je ne sais pas si c'est de l'audace ou euh, de la folie, <rire> de la pure stupidité. <rire> c'est comme un heureux mélange des deux, j'imagine. Euh, assez pour que mon, mon fiscaliste, il, il m'écrive une, une fois de temps en temps, et il fasse comme Qu'est-ce que tu fais? Puis je suis <rire> comme Ah, oh mais ça va marcher, man, c'est telle affaire, là, ci, pis ça. Puis comme hey, whatever you say, man. Euh, Puis à date, ça fonctionne, mais tu sais. Euh, aucune entreprise, donc aucun groupe de personnes mis ensemble, ça m'a affaire pourrait fonctionner comme je fonctionne. C'est pas possible. C'est pas possible. Ouais. Euh, c'est intéressant pour la majorité du monde comment comment je réfléchis, comment je vois les choses. Ça fonctionne pour moi. Puis j'ai été chanceux. Mais c'est peut je me plante de moment, donné, mais comme solide, tu sais. Puis ça a fait y arriver pendant pendant la, 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 la pandémie, tu sais, parce que j'ai financé moi-même tout le développement puis euh, les opérations de la fondation fait que ça a, ça laissait quand même un, un, un trou j'avais donné en plus une grosse partie du portefeuille que j'avais réservé à la fondation au club des petits déjeuners parce que j'étais comme ce monde-là en a besoin bien plus que moi que, tu sais fait c'est dessus c'est pas intelligent de de, de, de de faire des choses comme ça mais moi ça me rendait heureux de le faire comme ça puis je regrette absolument rien de mes décisions sauf que je, une personne regarde les moves puis elle fait comme c'est spécial, hein? c'est quand même spécial. Puis je suis comme, ouais, mais c'est pas grave, si jamais je manque de quoi que ce soit, je me trouverai une job ou je, je sais que je vais être capable de penser à quelque chose ou où, où je connais plein de monde qui, avec qui je pourrais travailler. Fait que comme On dirait que c'est juste une, une grande confiance en mes moyens euh, puis c est, c est au fil de réussite aussi, là, parce que je, je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable de réussir parce que j'ai fait, fait la job, mais je pense que c'est juste ça. Je sais pas si c'est de l'audace. Aussi, le fait que moi, ce que je veux dans la vie, c'est j'aime ça rire puis avoir du fun. Fait que je vais préférer être payé 10 de l'heure pour faire de quoi que j'aime vraiment beaucoup que 100 000$ par année pour de quoi que je trouve fucking plat honnêtement j'aime mieux je vais adapter ma, 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 mon, mon mode de vie à des affaires qui font en sorte que j'ai du fun 100% du temps j'ai même pas cette réflexion là c'est c'est un no brainer pour moi ben, je pourrais dire alors qu'il y a un cinquième crochet à ton nom
0: d'entrepreneur qui est définitivement la passion. Donc, euh, euh, tu les entrepreneurs qui réussissent, c'est les gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, par le domaine dans lequel ils sont. Je ne connais pas d'entrepreneurs, Alex, qui ont réussi leur carrière dans un domaine qui les passionnait pas. Ça n'existe pas, je n'en connais, connais pas. Je connais des financiers qui ont investi dans des patentes qu'ils n'aiment pas vraiment puis qui ont fait bien de l'argent. Je connais des gens qui ont, qui ont fait toutes sortes de flips en, en affaires comme en immobilier, comme n'importe où. Mais quelqu'un qui réussit sa vie d'entrepreneur sur 15, 20, 30, 40 ans, c'est définitivement des gens qui sont allumés par une passion profonde pour ce qu'ils font. Et, ben, et dans ton ben, cas, on le sent dans toutes tes initiatives, dans tes, dans tous tes projets, il y, y a le fun, il y a le besoin de sens, le besoin de faire une différence et certainement la passion du domaine. Et ça, ça c'est une marque, un des cinq crochets qu'on qu met à côté de ton nom d'entrepreneur.
1: Bien, tu es bien fin. Il y a une personne qui m'inspire beaucoup, c'est monsieur Chouinard de, de Patagonia. T'sais. Je veux dire, ce bonhomme-là, lui, il aimait ça faire de l'escalade puis il aimait ça être des autres. Le s'est dit, ben les chandails que je porte pour faire de l'escalade, ça fonctionne pas. Mais il dit, les maillots de rugby, on dirait que ça ça va bien à cause que le collet est fait d'une certaine manière. Puis là, il s'est dit, ben je, je pourrais retourner aux États-Unis puis en faire. Puis il a commencé à en faire, puis euh, il vaut 1,3 milliard, tu sais. Je veux dire, puis il, il, il a donné sa compagnie, il a demandé à sa famille, « Hey, c'est-tu correct si on donne la compagnie pour l'environnement? » Puis comme ouais, c'est sûr qu'il y en a de collés, je veux dire, euh, c'est pas quelque chose que je recommande à tout le monde de faire, là, mais… Euh, quand même, il est rendu là dans sa vie, puis comme ça n'a jamais été ça, le focus de le, l'entreprise, le focus de l'entreprise, le ça a été de rendre les choses mieux, puis comment on rend les choses mieux, ben, en passant par l'environnement, puis il a fait don de son entreprise ce qui va faire à peu près, qui va générer 100 millions de dollars de profit à tous les années pour pour, pour l'environnement. La, la, Après ça, comment l'argent va être géré, c'est toujours un autre enjeu, puis à un moment donné, j'aimerais ça qu'on se parle de ça, là. parce que tu sais, Elon Musk il avait dit à un moment donné, à euh, quand ça s'appelait déjà, pour. Euh, il avait dit je ne me souviens pas c'est qui, qui l'organisme, mais il avait dit, je vais vous, je vais vous faire un chèque. Dites-moi combien ça coûte éradiquer la faim dans le monde. Puis si vous êtes capable de me prouver comment vous allez dépenser l'argent pour éradiquer la faim dans le monde, je vais vous faire un chèque demain matin. Puis, of course, on n'a jamais réentendu parler de ces gens-là par après, parce que des fois, je dis souvent que ce n'est pas une question de manque d'argent, mais c'est une question de manque de bonne gestion des avoirs. Puis, c'est ça que, en tout cas, c'est un autre sujet. On embarquait là-dessus un jour, mais Monsieur Chouinard m'a beaucoup, beaucoup inspiré avec ce move-là. Puis je me dis, moi, c'est comme ça que je veux faire des affaires. Tu sais. C'est pas, C'était pour m'acheter une Porsche puis des chars, mais je ne suis plus là. Je <rire> suis plus là pour tout.
0: <rire> ben, des fois, euh, c'est sans le savoir. On cherche des motivations pour pour se réaliser, s'accomplir. Puis comme on vit dans une société où le matériel est important, ben, quand on est jeune, on s'accroche à je vais avoir de l'argent pour avoir une Porsche, je vais avoir de l'argent pour avoir une grosse maison, puis après je vais avoir de l'argent pour deux grosses maisons, trois grosses maisons, un jet privé, euh, je vois la planète. Puis fondamentalement, quand tu as commencé à faire le tour du monde, puis tu as eu toutes trois, quatre de ces bébelles-là rends compte que tu sais, c'est pas ça qui fait le bonheur. Le bonheur se trouve dans les relations que tu entretiens avec les gens autour, euh, dans le bonheur de vivre avec ces gens-là, de rire, de t'amuser. alors Et ça, ben, c'est la, la plus grande richesse. Moi, je dis toujours, puis euh, tu m'as entendu dire aussi, la plus grande richesse, ça se compte en nombre d'amitiés et pas en sûr. dollars. Alors, euh, plus, euh, plus tu es riche, plus tu des amis, plus tu es riche. Euh, moi, je peux aller n'importe où dans le monde il y a quelqu'un qui va m'accueillir. J'ai des amis partout sur la planète avec qui je m'entretiens grâce aux médias sociaux. C'est ça, ma plus grande richesse. J'ai un chum, Steven Komolo, que je salue, s'il nous écoute, qui habite en Afrique, en, euh, en Tanzanie. Ben, Steven va m'accueillir chez eux n'importe quand. J'en ai un autre en Afrique du Sud, j'en ai un autre à, à Paris, en Espagne, au Portugal. Alors, ces amis-là, ces amitiés-là, ça me rend bien plus riche de bonheur, d'expérience que le dollar que je peux mettre dans, dans la télé dans mon salon. une télé que j'écoute plusieurs mais... heures par semaine. Là,
1: ben c'est ça, puis c'est important d'avoir un équilibre entre les deux, tu parce que on, on le voit, là, il y a de plus en plus de familles qui sont poussées vers, vers des, des mesures d'aide sociale, des choses comme ça. Fait que, oui, effectivement, c'est important d'avoir des, des, des bons liens, mais c'est important aussi qu'on donne les moyens à tout le monde d'avoir des, 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 des bons liens. Fait il y a un, un, un retour du balancier dans, 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 dans tout ce que je fais, en tout cas, dans, dans ce que j'essaie de, de, de faire. Parce que, oui, tu c'est le fun d'avoir des, des belles relations avec, avec tout le monde, mais aussi en entrepreneuriat, tu sais, veux, veut pas, il faut, faut penser à l'argent aussi. Puis c'est ça l'affaire. Je me souviens quand on avait fait notre première entrevue, tu avais une série web qui s'appelait Nouveau modèle d'affaires, on avait fait une entrevue à la Tomate Blanche au 10-30 avec Marie-Lou. Euh, puis tu avais dit, c'est rare de voir des jeunes qui ont cette vision-là de, des affaires, que c'est pas comme on veut de, on veut faire du cash. T'sais, puis c'est correct de vouloir faire de l'argent, parce que c'est l'argent ah, qui va ah, oui, la oui. patente, t'sais. mais je pense que c'est d'être assez patient, assez sage, puis assez confiant pour atteindre l'équilibre entre les deux. Je pense que ça vaut plus la peine de mettre les énergies sur les relations que sur combien qui va rentrer, mais il faut quand même penser à combien qui va rentrer aussi un petit peu. T'sais.
0: Ben, être en affaires c'est un peu ça c'est de trouver l'équation ou l'adéquation entre la différence que je fais, le sens que je fais puis la conséquence qui est de générer de l'argent alors tu sais si ça. on met la cash dans la conséquence puis qu'on gère bien la conséquence bien là on a nos roues qui tournent un flywheel qui marche là je fais les je fais ben, j'ai du fun parce que ça fait du sens et ça m'allume, ça attire des gens ça, ça a de l'impact puis en même temps ça crée un flux monétaire qui réinvestit réinvesti dans patente ou pas ou qui en garde un J'en garde une partie au passage pour améliorer mes conditions de vie, celles de mes, de, des miens et des gens autour. Et le reste est réinvesti dans la patente, dans les autres familles. Hein. Il y a des employés dans des entreprises. Alors, tous ces gens-là vont bénéficier aussi du flux monétaire qui va circuler dans l'entreprise, la, dans la société, parce que tu vas en donner dans la société, parce que tu vas avoir des fournisseurs, donc tu vas donner de la business à des fournisseurs qui, ultimement, vont payer leurs employés. Il n'y a rien de mal avec l'argent. Les gens ont tendance à démoniser l'argent, mais l'argent, c'est une conséquence. Ce n'est pas, pas l'argent qui est mal, c'est ce que tu fais avec. Alors, quand tu rencontres des gens qui ont de l'argent, il euh, faut arrêter de les aduler juste parce qu'ils ont beaucoup de zéro après leur, dans leur compte de banque. Là. Il faut plutôt se poser la question, comment ils ont fait cet argent-là? Qu'est-ce qu'ils en, qu qu en font de cet argent? Genre là Et du coup, ben, on peut rajouter des, 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 des crochets de respect à côté des gens qui, euh, qui l'utilisent à bon escient, qui ne vont pas juste acheter des chars.
1: Ben exact, puis je me souviens, écoute, il y a encore des phrases que tu m'as dites, puis je les répète mot pour mot, dix ans après, à qui veut bien l'entendre, c'était « Avoir beaucoup de quelque chose, il faut que ça soit la conséquence d'une chose que tu as bien faite. » sens où si tu fais bien ton travail, ça va te rapporter beaucoup d'argent, mais il ne faut pas que tu fasses ton travail pour que ça te rapporte beaucoup d'argent. Comme tu parles de conséquences, je trouve ça vraiment important de faire la distinction entre les deux parce que plus on veut quelque chose en abondance sans avoir, sans le faire avec nos valeurs, plus on, on a tendance à faire des compromis sur ces valeurs-là et à penser à court terme. Puis, Ce qui tue une entreprise, selon moi, c'est vraiment les, la pensée à court terme. Tu sais, le cas... Le rares sont les bonnes choses qui se font rapidement je sais pas si tu as déjà vu le fameux triangle là, tu veux que ce soit bon pas cher fait rapidement tu peux juste en choisir un des deux t'as pas le choix mm -hmm. euh, c'est un peu ça l'entrepreneuriat il faut que au cœur de ce que tu fais ça, ça, ça décolle avec une passion si tu veux le faire il y a plein de façons de faire de l'argent bien rapidement comme je disais du dropshipping Amazon des keywords sur Google si moins moindrement ferré en informatique t'es capable de te faire un, un 10 000 par mois si tu veux t'sais. sauf que si c'est plat, ça sert à rien parce que tu fais du recel puis comme tu, 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 tu participes à rien du tout ok oui tu vas payer plus d'impôts peut-être mais comme tu sais pour moi c'est pas des des ventures qui sont intéressantes moi j'aime ça apporter une valeur supplémentaire à ce que je fais puis tant mieux si ça rapporte des sous, fait que oui, on dit que l'argent la, c'est important, mais comme tu dis, c'est vraiment important de préciser, faut que ce soit la conséquence de quelque chose que tu fais bien. Oui, la ça. preuve, c'est qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et qui vendent de la dope alors. Si on fait juste valoriser
0: l'argent, on oublie le, comment on le fait, ben, c'est incohérent. C'est évident, c'est grossi ce que je viens de
1: dire, tu sais, dans le Non, sens mais tu as raison, c'est la même chose avec l'entraînement, par exemple. Si tu veux une shape, je peux pas penser qu'en trois mois, en allant au gym, ça va se réaliser. C'est pas vrai, c'est pas de même, ça marche. Le corps humain ne fonctionne pas comme ça, sauf pour un très faible pourcentage de personnes qui sont génétiquement avantagées de ce côté-là. Ça fonctionne pas comme ça. Toi pis moi, on a, on a été diagnostiqués diabétiques presque en même temps, je sais pas si tu te souviens. Mm -hmm. euh, moi, je suis passé euh, à, à l'insuline, je pense que toi aussi. Tu sais, je regarde le, le chemin que j'ai fait à travers la condition, puis. Aujourd'hui, je me gère comme un house, mon gars-là. Tu sais, ça va super bien. Mais comme ça a pris du temps en arriver là, comprendre le corps humain, la condition aussi a pris de plus en plus de place dans ma vie. Mon corps a changé. Euh, le, le rythme de vie, je, je, tu sais, je, je vieillis aussi, fait que le corps ne réagit plus de la même manière. Fait que ça a pris du temps. Puis Ça revient à ce que j'expliquais au début. Il faut vivre pour que les choses soient bonnes. Ouais. Il faut laisser le temps faire les choses. Puis Il faut que tout ce qu'on qu obtient en abondance soit la conséquence de quelque chose qu'on a bien fait. Alex, on
0: a abordé des super beaux sujets. Ça fait une heure, c'est le, déjà le temps de se dire au revoir. Hey. Euh, J'espère que tu as passé une belle heure. Moi, c'était vraiment le fun. Euh, le thème, c'est l'inspiration. Je, je suis convaincu qu'on a inspiré plein de gens euh, et ça m'inspire moi-même de t'écouter puis d'échanger avec toi. Ça me donne un bon boost. Alors, euh, continue de nous inspirer, continue de créer, continue d'avoir de l'audace, d'avoir du fun, euh, de, de, de passer à l'action sans trop te poser de questions. C'est ce qui rend ta vie palpitante, puis, euh, puis nous autres, ça nous inspire beaucoup.
1: et bien fin, mon homme. Ça m'a fait plaisir de te voir. Tu dirais salut à Vincent et à Nicolas aussi. Avec plaisir.
0: Ben, je suis sûr qu'ils vont l'écouter, alors euh, ils vont se sentir salués déjà, puis bien honorés que tu à eux. Et puis à et... Sylvie aussi. Oui, bah ben, ben, Même affaire à ta chérie, euh, que je ne connais pas vraiment, mais que je connais à travers les, les lentilles euh, des réseaux sociaux. Et, euh, et un petit bonjour, un petit câlin à Jeanne aussi de ma part. puis à Marie-Lou, ben, je lui parle de temps en temps, je lui moi-même.
1: <rire> hein. Tu, tu lui diras toi-même.
0: <rire> Écoutez, euh, et quant à vous qui étiez avec nous présents aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé cette entrevue. Si euh, vous l'avez aimé on vous demande de, de la partager sur les réseaux sociaux. Encore une fois, c'est important, ça crée euh, de la, du dynamisme dans notre auditoire. Et ça permet de, de pour nous d'identifier des commanditaires qui veulent accéder à cet auditoire-là. Et cette roue-là se met à tourner parce qu'elle a des revenus pour Alias. Du coup, ça paye les gens qui font le contenu. Puis euh, le contenu, euh, tu sais, d'autres commanditaires, d'autres auditoires, la roue, tourne. Alors, on a besoin de vous. Un coup d'épaule à cette roue qui est Alias Entrepreneur pour faire bon. euh, les entrepreneurs du Québec.
1: C'est bon. Eh bien, en plus, moi, je suis abonné à vos infolettes. Puis j'ai lu tout le temps. Puis je vois, puis honnêtement, je, je trouve que c'est. On sous-estime trop la qualité du contenu que serait lié à ce réalise Entrepreneur. Puis euh, ça devrait prendre plus de place que ça. Ben, t'es bien gentil. Merci beaucoup. Je compte sur toi alors, Alex,
0: pour en parler dans tes médias sociaux, euh, puis nous faire un peu de pub. Ça va nous aider aussi à avoir cette visibilité qui est requise pour que ce projet-là continue de vivre. Alors, merci à vous tous et on se retrouve à la prochaine Grande Discussion pour Entrepreneurs. Ici, Serge Beauchemin,